0: Inicia una edición más de Mi Arrecife Podcast. En este podcast le daremos una pequeña revisión a la nueva peristáltica de Camoer, a la esperada lámpara G5 de Radium, compartiremos unas ideas sobre cómo cuarentenar el chaeto, a la ficha del pez le dedicaremos unos minutos al cold tank o cirujano de ojos amarillos y en el tema de fondo veremos... Cómo hacer un ciclado pensando en el futuro de nuestro acuario y no como una simple tapa para poder meter peces y corales. Estás a punto de sumergirte en una experiencia llena de historias, consejos e información en el mundo de la acuariofilia marina. Bienvenidos al podcast de Mi Arrecife con ustedes su anfitrión Hernán Azofeifa. hola amigos arreciferos espero que la estén pasando muy pero muy muy bien que sus acuarios se encuentren increíbles que esos corales estén reventando en colores y los fosfatos y los nitratos estén bajos espero que el día de hoy disfruten de este podcast algunos de ustedes ya me han comentado que aprovechan el tiempo para escuchar el podcast mientras realizan test, cambios de agua. Así que esperemos que el día de hoy este podcast vaya a ser del agrado de todos ustedes. No olviden suscribirse si no lo han hecho a través de las diferentes plataformas y muchas gracias por supuesto a todos ustedes que nos han hecho llegar algún audio o mensaje con buenos deseos sobre este proyecto de podcast quiero invitarlos a que si no han visto mi última entrega de youtube los invito a hacerlo la semana pasada compartí un interesante tema sobre la importancia del equilibrio del fosfato del nitrato y los carbonos en esa compleja relación que se da entre la química y la biología del acuario y como el surgimiento del instrumento Endox de triton ya nos permite tener un mejor equilibrio en esos compuestos orgánicos que tenemos en el acuario. Es un tema que a veces no queremos entrarle porque se nos puede hacer medio complejo, pero creo que este video que les estoy invitando a observar va a aclararle muchas dudas, pero principalmente sus acuarios van a estar muy agradecidos. Mi Arrecife Podcast. Entrando en materia, en las noticias que quiero comentarles, eh, quiero hablarles sobre la nueva peristáltica que recién presentó Camoer este es el modelo FX-STP2 y sustituye a la anterior versión FX-STP. El modelo incluye una conexión Wi-Fi y está diseñada para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual sin duda alguna la hace ideal para usar en los reactores de calcio, de cold water o agua calcárea, para esos cambios automatizados que queramos hacer de el agua de nuestros acuarios o cualquier otro uso que puedan ustedes considerar interesante. Además de ser una peristáltica bien robusta y respaldada por una muy buena marca, esta operación de diseño para flujo continuo también permite hacer ajustes que van desde un mililitro hasta 120 mililitros por minuto y ha salido al mercado con un precio que ronda los 300 dólares otra noticia muy esperada, sumamente esperada de la cual se viene hablando desde hace tres años ha sido el anuncio hecho por Ecotech Marine de la llegada de su Radeon 5 que entrará al mercado con dos modelos, el Blue y el Pro y cada uno de estos también, como es acostumbrado, en sus tamaños RX30 y RX15. En la nota de prensa que nos compartía la gente de Cotech, hay cinco aspectos que se destacan. El primero es la promesa en una mejora en la coloración de nuestros corales. Así, por supuesto, en su crecimiento. La nueva radión ofrece mayor cantidad y distribución de LEDs. Ha pasado de poco menos de 30 leds a poco más de 100 leds, una mejora de iluminación vía su nueva generación de lentes HEI y más canales de color porque están incorporando leds con nuevos colores principalmente para el lado de la G5 Blue dado lo anterior Ecotech nos garantiza una lámpara o pantalla como le llaman nuestros amigos españoles más potente y gracias al lente óptico que nos proporciona un 35% más de rendimiento lo que implica una luz más utilizable o un par que llega a mayor área de cobertura el nuevo diseño que no solo es en la estética, sino también en su hardware, en su software y también en un abanico que hace que estas G5 sean más silenciosas, se enfríen de forma más eficiente que su antecesora G4. Es un salto importante debido a la incorporación en la parte del software del Mobius que sin duda va a impactar en el ecosistema de la Ecotech de todos sus productos al integrarlos a través de una red de una forma muy amistosa y con una potente configuración, programación, conectividad con sus otros dispositivos sean WebMaker, sea la bomba de retorno o los otros dispositivos que también ofrecen en el mercado como Superistáltica. La lámpara se podrá controlar inalámbricamente de forma local por medio del celular y remotamente en un futuro muy próximo, según nos han prometido, por medio del Wi-Fi. La generación 5 trae dos LEDs de bajos rendimientos dedicados a emular la luz lunar, cada uno con su propio canal para darle una controlabilidad independiente. La G5 Azul se diferencia de la Pro al tener una mezcla de LEDs donde va a dominar el azul, así como un consumo de 205 watts versus los 215 que ofrece la Pro. Mi arrecife podcast continuando con la temática propuesta para el podcast de esta segunda quincena de febrero, les cuento que no en pocas oportunidades he tenido que manipular la chaeto en el refugio, por supuesto, para darle el mantenimiento respectivo y he topado con la suerte de tener el contacto con algún gusano de fuego que anda entre ella y ustedes ya podrán imaginarse la molestia que eso causa por supuesto, si no lo han experimentado, espero que no lo experimenten también Producto del caso que me llega por consultas de los acuaristas al blog, he visto en algunas oportunidades eh, experiencias donde surgen brotes de ic luego de haber introducido la chaeto de otro acuario o de una tienda. Y por ello quiero dedicarle unos minutitos para que hablemos de esa cuarentena que podemos hacer de la chaeto. Como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. Así que si queremos prevenir que alguna peste, por ejemplo, flatworm, redbugs y velvet en su etapa de nado libre, o algas indeseables, hidroides, solo por mencionar algunas opciones, se nos cuelen dentro de nuestro acuario, podríamos considerar algunas ideas que quiero compartirles. Salta inmediatamente la pregunta, ¿qué podríamos hacer para cuidarnos cuando introducimos chaeto que nos han regalado? No hace poco, en uno de los mensajes que me enviaron, me pidieron dar algunos consejos de cómo cuarentenar eh, la chaeto, Así que quiero proponerles algunas opciones. Primero veamos rápidamente los beneficios de tener un refugio con macroalgas, con la promesa de que este tema lo vamos a desarrollar a profundidad próximamente, ya sea en nuestro canal de YouTube o en una entrega de estos eh, podcasts. Las macroalgas proveen un micro hábitat ideal para muchos de estos pequeños inquilinos que tenemos en nuestro acuario, como lo son los copepodos, anfípodos, rotíferos, etcétera, Cualquier otro de estos organismos similares, pero también las macroalgas... ...que tienen un rápido crecimiento, nos van a permitir capturar los fosfatos y los nitratos... ...y por tanto lo limitan para que éste no esté disponible, para que sean utilizados por algas indeseables... ...para que no afecten la coloración de nuestros corales, el, en el caso del fosfato, el proceso de calcificación, etcétera, etcétera. Y finalmente, porque esta macroalga también puede servirnos de alimento para nuestros diferentes peces herbívoros que podamos tener en el acuario. Aun cuando algunos acuaristas piensan o han hecho un baño en agua dulce de la Chaveto, yo no les recomendaría utilizar esta práctica, ya que esto puede dañar severamente las fibras de esta macroalga. Y aun cuando una buena parte, sin duda alguna, del la chadeto va a sobrevivir, también van a subir otros organismos que son los que quedare, pues queremos eliminar. Lo que creo que sí podemos hacer es lavar varias veces, obviamente fuera del acuario, con agua de nuestro acuario esta chaeto y con ello mediante el lavado podamos eliminar algunos parásitos como el ic o como el del velvet que se encuentren en su etapa de nado, nado libre o, al, o algún otro organismo que no esté bien enredado o esté fijado a alguna de los filamentos de la alga Chaeto. Otra cosa que podríamos hacer en vez de utilizar el baño de agua dulce es hacer un baño pero con Bayer. No sé si algunos de ustedes han probado este producto, pero tiene la bondad, por lo menos él, este producto de Bayer, que... Es un producto que está diseñado para atacar el sistema nervioso de los organismos. Y en función de que estamos hablando de un alga como la chaeto, pues esta no tiene sistema nervioso y vamos a tener la garantía al 100% de que no le va a hacer daño y podemos deshacernos de algunos de esos organismos que queramos evitar dentro de nuestro acuario. Luego lo ideal, por supuesto, así como hacemos una cuarentena a nuestros peces y a nuestros corales, es que le hagamos también una cuarentena al idealmente y hablo de un ideal porque a veces cuesta que tengamos la paciencia suficiente lo recomendable sería hacerle una cuarentena de 80 días ya que durante ese lapso podemos encontrar el desarrollo de fragmentos de algas indeseables que van a estar creciendo, aquellas esporas o huevos que venían con la chaeto pues van a desarrollarse y este tiempo es un tiempo suficiente para que podamos apreciar mediante observación diaria los cambios que estemos visibilizando durante esa cuarentena. Claro, durante esta cuarentena, como he señalado, tenemos que hacer esas inspecciones visuales, de lo contrario, pues poco valdrá que hayamos destinado 80 días o similares a esta cuarentena durante esa inspección visual pues ¿qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a observar si tenemos algas indeseables que hayan crecido si aparecen gusanos de fuego pues poder quitarlos eh, si tenemos aptáceas poder eliminarlas así como otro organismo indeseable pues fácilmente lo podremos remover en el caso del ic cuando está en su etapa de nado libre probablemente ya a los dos días habrá muerto eh, por falta de un huésped y en el caso del velvet por lo menos vamos a ocupar unos 15 días pues como dinaflagelado que es eh, también es en esta etapa de nado libre puede hacer uso de su habilidad de fotosíntesis para obtener energía ahora bien siempre va a existir un riesgo esto no es una cuarentena que nos dé 100% de seguridad porque también dentro de esa chaeto pueden haber microorganismos o como el copepodo que puede hospedar al ser un crustáceo con un exo exoesqueleto algún tomonte de estos eh, ic o velvet que queremos eliminar. Mi arrecife podcast. Pasando de tema en la ficha del pez el podcast Anterior yo les conversaba sobre el Salarias faciatus, que es un pez utilitario y les decía que no todo pez utilitario pues es algo feo. Y en este caso que les quiero plantear el tema sobre el cirujano de ojo amarillo o el Cold Yellow Tang, pues es uno de esos peces que además de ser utilitario hace gala en nuestro acuario. Diría que después de los peces payasos me atrevería a apostar, los cirujanos son los segundos peces de la lista para todo acuarista y es por eso que hoy les quiero hablar de este cirujano porque creo que hay varias razones interesantes uno porque creo que es un pez obligatorio para el trabajo de limpieza que debe de hacer en el acuario segundo porque como ya lo señalé es un pez bastante agradable a la vista y también porque el cirujano en este coltan o cirujano de ojo amarillo, es uno de esos peces de la familia de los cirujanos que yo recomendaría para iniciar. Por varias razones, dentro de los cirujanos puede ser de los más resistentes a enfermedades, y segundo porque lo podemos ubicar en la escala más baja de agresividad dentro de todos los eh, cirujanos. Y eso nos permitiría pues, que al, al introducirlo de primero, cuando introduzcamos segundos o terceros cirujanos, no vayamos a tener problemas de agresividad. Eso sí, con otro cirujano de ojo amarillo o coltan, es muy probable que sí vayamos a tener problemas, ya que entre su misma especie sí puede haber una agresividad morfológicamente eh, su principal rasgo es precisamente el que le da el nombre de cirujano de ojo amarillo porque es la distinción más llamativa que le podemos encontrar es también característico de este cirujano que conforme se nos hace más viejo el ejemplar ese anillo amarillo se, nos va, se le va a ir poniendo más oscuros y si es muy juvenil pues lo vamos a encontrar con tonos más grisáceos o azulados como indiqué, es un pez que podemos encontrar dentro de esa categoría de cirujanos más pacíficos. Pero quiero reiterarles que probablemente sí se va a pelear con especies de su misma clase. En cuanto a ese temperamento, pues es un pez dócil, no es para nada uraño el que yo tengo. Fácilmente llega incluso a comer de mi mano cuando me arrimo con el alga. Es bastante dócil el pez por su habilidad por supuesto también nos va a ayudar en el control de algas principalmente eh, aquellas que son unicelulares y va a estar volteando el sustrato en busca de su comida así como lo vamos a observar estando dando continuos besos a las rocas y a los cristales y tiene esa característica de ser un trabajador profundo es un trabajador incansable, constantemente va a estar en su trabajo de limpieza el alimento procesado que por excelencia le podamos dar básicamente es aquel que está sustentado en, en el alga espirulina eso no quiere decir que tampoco nos reciba otros, otro tipo de alga pero la espirulina es un alga que le va a encantar en contra de este pez juega el tema de todo cirujano. Lastimosamente son verdaderos imanes para el ic o para el velvet, pero como señalé al inicio de la ficha, podríamos ubicarlo dentro del contexto de los cirujanos como de los más fuertes. Y por eso también es una de las recomendaciones por la que hoy lo he querido citar como un pez también para principiantes. Por estas razones, a efectos de evitarles estrés innecesario que potencie la aparición de alguna de estas enfermedades yo les recomendaría que no lo mantengan en acuarios menores a 50 70 galones en el caso de 50 galones vendrían siendo aproximadamente unos 180 litros y por supuesto siempre y cuando tengan un buen espacio para nadar hay acuaristas que llenan mucho su acuario de rocas y el espacio para nadar se reduce sustancialmente lo cual le va a generar estrés al pez y eso lo va a hacer más propenso a recibir estas enfermedades. Mi arrecife podcast. En el tema de fondo, hoy quiero conversarles sobre el ciclado del acuario, lo cual implica para mí iniciar en este pasatiempo con el pie derecho. No me voy a cansar de estar reiterándoles a ustedes, ya sea por mi blog de Facebook, por mi canal de YouTube o hoy día por esta plataforma de los podcasts, dos pilares del acuarismo. Lo primero, las cosas no van a suceder de la noche a la mañana no existen atajos en nuestro pasatiempo y por tanto la paciencia como acuaristas es fundamental si tenemos paciencia y no nos ganan las ansias de montar el acuario y por otro lado entendemos que con el ciclado ponemos los cimientos de la casa y que por tanto no nos podemos pegar carreras estaremos dando los pasos correctos para caminar en la ruta al éxito cuando la prisa nos gana y simplemente cumplimos con la etapa del ciclado como una mera etapa para poder meter peces y corales, es cuando posteriormente vamos a ver que los problemas se nos complican y generan una de las principales causas por las que las personas se retiran del acuarismo. Hicimos la etapa del ciclado a la carrera, el test nos da cero en amoníaco, el test nos da cero en nitritos y metimos un pez, luego otro, otro y en menos de tres meses ya andamos con 10, 15, 20 peces en el acuario se nos comienzan a morir no entendemos por qué, porque ya habíamos hecho un ciclado que nos dice que no tenemos amoníaco que es lo que me habían dicho que tenía que hacer para poder meter peces y simplemente vuelvo a comprar peces se me vuelven a morir, aparecen enfermedades nos aparece el ig, nos aparece el velvet generamos un gran estrés en los peces y muchos acuaristas se retiran por ello quiero dejar también claro que si esto no le sucede a algunos acuaristas y hacen un ciclado rápido o lo potencian por alguno de los productos que hoy día hay en el mercado para acelerar el tiempo, pues si son cuidadosos y si no meten muchos peces al mismo tiempo pues nada sucede, van a tener su acuario, pero lo que yo quiero hoy darles es una recomendación para sembrar cimientos muy profundos que nos permitan que cuando llegue el tiempo de exigirle al acuario su máximo rendimiento, el mismo sea lo suficientemente robusto para que nos pueda responder adecuadamente. Hablo de los cimientos de la casa porque cuando tenemos cimientos muy fuertes, y esto se va a traducir con el paso del tiempo en exigencias de cargas biológicas fuertes, ya sea por peces o corales en nuestros acuarios, esa casa que estamos construyendo nos va a aguantar sobradamente. Entonces, la idea con la siguiente conversación es sugerir un modelo que crea cimientos sumamente fuertes para ese ecosistema cerrado que estamos por construir. No lo estoy enfocando desde el punto de vista de una mera etapa que hay que cumplir para poder introducir peces o corales. Por tanto, lo que queremos es que en el tiempo, por más carga biológica que le vayamos a poner, no nos colapse el acuario. Si no han escuchado eh, mi primer podcast, los invito a escuchar la parte en la que hablo de las bacterias, así como a ver el video respectivo que tengo en mi canal de YouTube sobre los microbios, los cuales son temas ideales para sustentar la base de lo que hoy quiero conversarles. Con ello también entenderán que mis apreciaciones o mis comentarios en el podcast de hoy eh, no solo están sustentadas en mi experiencia, en lo que hemos visto, sino también por supuesto como procuro tratar de ser siempre en una base científica fuerte y que por esas bases científicas eh, fuertes que tiene, por esa experiencia que ya hemos recorrido en 20 años de estar en este pasatiempo se nos asegure la ruta del éxito como dice el dicho todos los caminos van a roma y sin duda alguna todos los caminos que usemos en el acuarismo podrían darnos resultados pero por supuesto que hay caminos más largos más cortos más seguros y más inseguros tal cual lo había para llegar a roma primero voy a dejar de lado los pros y contras de ciclar con roca viva o con roca muerta Creo que eso podría ser tema para otro podcast donde sopese las cosas buenas y las cosas malas de una y otra cosa. Pero personalmente yo ciclaría con roca viva. Mi recomendación en este podcast que estamos conversando sobre el ciclado del acuario es partir con rocas vivas por la razón que ahorita van a comenzar a comprender. Partiendo de que vamos a usar roca viva, mi recomendación sería adquirir roca viva de... Diferentes fuentes, no de un único acuario o de un acuarista. Luego, por supuesto, que seamos responsables con nuestros recursos marinos silvestres y no extraigamos roca viva de nuestros mares o las compremos en el tráfico ilegal porque estamos fomentando esa extracción de la vida silvestre. Los negocios de acuario o las tiendas serias de acuario venden roca viva importada probablemente cultivada por un buen tiempo para cumplir con estas necesidades que quiero apuntar sobre el correcto ciclado y también para respetar las normativas legales que cada tienda tiene en su país luego aclarado el tema recomendaría que se utilicen fuentes diferentes como señalé al principio porque así no estamos adquiriendo rocas que vengan de un mismo importador no, normalmente las tiendas tienen un importador que es eh, su fuente principal pero otro acuario podría tener otro importador diferente así podríamos tener tal vez una roca que una tienda traiga de australia porque el importador tiene su fuente allá otra tienda podría estar importando rocas del Caribe. Otra tienda podría estar importando rocas de Indonesia, de Bali, de Fiji, etc. Y eso lo que nos va a permitir es contar con una diversidad microbiana más amplia que va a ayudarnos en este proceso de los cimientos de la casa. Si usted está en un país donde las opciones pues, son limitadas, eh, la opción es buscar unos 3, 4, 5 amigos acuaristas que tengan muy buena reputación y comprémosles a ellos algunas rocas que nos sirvan de semilla para el inicio de este proceso. Otra opción que podría hacer es que si hago una debida planificación, mientras voy preparándome para montar ese acuario, podría con una antelación de 6 meses entregarle a estos amigos acuaristas también algunas rocas para que ellos me las conserven en su sump o en el acuario por ese tiempo, de forma tal que cuando ya inicie mi acuario sean rocas que ya estén un poco maduras. Teniendo claro de dónde puedo obtener las rocas, ahora sí veamos el ciclado del acuario. El objetivo del ciclado es desarrollar de la mejor forma posible las bacterias nitrificantes. Aquí podemos hacer un proceso robusto que maximice todo su potencial o bien, como ya he comentado anteriormente, hacer un proceso rápido o débil que puede funcionarnos, sí, pero que en algún momento podría colapsar y darnos dolores de cabeza a futuro. En Magna, Florida eh, del 2019 tuvimos la oportunidad de presenciar una extraordinaria charla que diera el doctor en filogenética Tim Hovanec que fue uno de los expositores que para mí se llevaron aplausos en este Bagna. Y precisamente hablaba sobre el ciclado. Y quiero compartir mucho de sus conocimientos o experiencias en este podcast del día de hoy. Una frase que señalaba Jovanek y que creo que no podemos olvidarla en ningún momento es que las bacterias gobiernan el mundo. Y por ello los cimientos de la casa que vamos a construir... Tenemos que sacarle el rato para que esas bacterias estén presentes en las proporciones adecuadas, en la diversidad adecuada. Los acuaristas cuando queremos montar un acuario de ordinario lo que pedimos es a nuestros compañeros que tal vez tengan un poco más de experiencia. Quiero montar un acuario, cuáles son sus recomendaciones. Y lo ordinario es que nos hablen de la luz, nos hablen del skimmer, de los wave maker, del tamaño del de acuario, de la bomba de retorno, con qué peces o corales empezar. Pero si ustedes hacen una revisión de esas experiencias en los diferentes foros, en las diferentes charlas que hayan participado, rara vez hablamos de los cimientos del acuario las bacterias nitrificantes que son también organismos vivientes del acuario son los que van a garantizarnos ese acuario robusto cuando tengamos nuestro acuario funcionando con una muy buena vida de peces, corales e invertebrados se nos van a producir desechos o sea por las heces de los peces por descomposición de la materia orgánica por alimentos no consumidos por la muerte de organismos, etcétera que estos van a generarnos amoníaco y si no los podemos remover, este amoníaco se nos comprometerá la vida de todo organismo que está en el acuario. De ahí la importancia de ciclar el acuario. Pues por medio de este ciclado estamos llamados a desarrollar bacterias que se encargarán de transformar los compuestos nitrogenados a formas no tóxicas. El amoníaco que es altamente tóxico será transformado por las bacterias a nitritos y estos nitritos serán transformados a nitrato. Luego los nitratos son transformados a nitrógeno gaseoso por otras bacterias que viven en, en entornos pobres en oxígeno, las bacterias anaeróbicas. Hago un paréntesis, está claro que el nitrato también lo eliminamos por los cambios de agua, por las macroalgas y el skimmer, no quiero que quede la duda de que estoy haciendo referencia que el nitrato solo lo sacamos del acuario por medio de esa conversión que realizan las bacterias anaeróbicas a nitrato gaseoso, cierro el paréntesis, establecidas estas colonias de bacterias. Estaremos creando nuestra principal filtración en el acuario, ¿sí? la que ustedes están deduciendo en este momento, la filtración biológica. Y qué tan robusta o débil sea esta filtración biológica depende de cuán bien hayamos ciclado el acuario. Esta filtración será fundamental para cuando nuestro acuario llegue a la madurez, pues ahí se producirán altas cargas de desechos y nuestra filtración debe ser lo suficientemente robusta para dar la talla y no vaya a ser que se nos funda en ese intento. Siendo que el propósito principal del ciclado es reproducir las bacterias nitrificantes, pues está claro que la pregunta que nos salta es cuál es la mejor forma para hacerlo. Dado que las bacterias nitrificantes no son seres indestructibles en su entorno, o mejor dicho, en este ecosistema artificial que estamos empezando a construir, debemos tener ciertas variables controladas a fin de potenciar su ideal establecimiento en nuestro acuario. Estas variables pasan por controlar inicialmente en esta etapa de su formación la concentración de amoníaco que tenemos en el acuario, en el agua del acuario. Pues como veremos adelante no se trata ni de tener poco ni de tener cantidades desproporcionadas de amoníaco que impidan la aparición de las bacterias correctas o aquellas bacterias que mayormente queremos potenciar. También debemos tener, así como para el caso del amoníaco, tenemos de tener la concentración ideal de nitritos y tener también un control en la temperatura, la salinidad, del oxígeno y el pH. Las bacterias en nuestro acuario usan el amoníaco presente y no el amonio. ¿Y por qué señalo esto? Lo señalo pues ello nos va a llevar al pH. En un ambiente con pH bajo, tendremos más amonio que amoníaco y por tanto tendremos una pobreza en el seguimiento de las bacterias que realmente vamos a ocupar para el acuario ya que estas que andamos buscando son las que requieren de amoníaco y no de amonio por tanto desde el día 1 debemos procurar tener una regla de oro que es un pH en un rango ideal de 8 y 8.3 hay un tema que va a resultar también, digámoslo polémico, porque podría ser necesario o innecesario. Si hay un acuarista que ya tiene experiencia, pues tendrá el criterio para balancear la información que le estoy diciendo y al rato desecharla porque él sabrá conociendo por medio de su experiencia cómo actuar pero hay muchos acuaristas que están dando sus primeros pasos y tal vez no tienen ese ojo malicioso que les pone señales de alerta y por qué hago esta re pequeña reflexión porque voy a hablar sobre el tema del oxígeno y cuando hablo sobre el tema del oxígeno si yo quiero irme a la segura yo les recomendaría arranquen con el skimmer del acuario no para que el skimmer nos saque proteínas del acuario es un acuario que va a estar ciclándose más allá de, de, de esto la idea de poner el skimmer a funcionar es que tengamos la cantidad adecuada de oxígeno presente por ello si usted es un acuarista que recién está empezando y no tiene mayor entendimiento de si su acuario puede estar rico en oxígeno o pobre en oxígeno si ha ubicado correctamente el wave maker para romper la superficie y generar un buen intercambio de gases si no ha tenido una asesoría para saber si ese wave maker que está poniendo en el acuario principal le genera movimientos adecuados que permitan intercambios gaseosos yo le diría no se la juegue ponga el skimmer no pasa nada, pero se garantiza tener oxígeno presente en el acuario. ¿Y por qué va a ser importante que tengamos el oxígeno presente en el acuario en forma adecuada? Bueno, porque cuando estamos hablando de estas eh, bacterias nitrificantes, debemos de entender que estas, a como existen bacterias que realizan procesos de fotosíntesis, que son las bacterias, estas son bacterias primarias, que realizan sus procesos de fotosíntesis para generar sus propios alimentos también tenemos otras bacterias que no hacen fotosíntesis sino hacen quimiosíntesis y utilizan la química para poder generar sus alimentos en este caso el oxígeno es lo que les va a permitir oxidar o transformar el amoníaco a nitritos y luego los nitritos a nitratos es por tanto que hago la recomendación del skimmer. Si usted es un acuarista que ya tiene un poco de experiencia o mediana experiencia y sabe que tiene una oxigenación adecuada en el acuario, pues probablemente no va a necesitar tener ese skimmer trabajando. Pero recordemos en todo caso que el skimmer es el pulmón de nuestros acuarios. Nada más dejar claro que no estoy hablando de oxígeno nuevamente porque las bacterias requieran respirar. Ya lo señalaba anteriormente, es simplemente para que utilicen el oxígeno y puedan transformar el amoníaco al nitrito y el nitrito al nitrato. Ahora bien, si tenemos ese pH en su rango ideal que comentaba de 8 a 8.3, si tenemos un oxígeno adecuado para que las bacterias realicen su proceso de transformación o oxidación del amoníaco al nitrito, del nitrito a los nitratos, también tenemos que entender que estas en ese proceso van a producir iones de hidrógeno. Y recordemos que el pH es simplemente un indicador de las concentraciones de hidrógeno presente en el agua de nuestro acuario sean iones ácidos y por ello la sigla de pH es simplemente una abreviatura para hacer referencia al potencial de hidrógeno P para potencial y H para hidrógeno y por ello el pH nos dice la acidez que debe o hay en el agua y por qué es importante conocer esto bueno porque al producirse hidrógeno en ese proceso de transformación que están haciendo las bacterias ellas están produciendo iones ácidos como reacción en la transformación del amoníaco al nitrito del nitrito al nitrato y perdonen que sea tan redundante pero es que quiero que quede claro el concepto al suceder esto y al producir iones de carácter ácido o este hidrógeno pues se nos va a afectar la alcalinidad recordemos que un agua es más alcalina por tener mayor capacidad de reaccionar a un ácido a mayor presencia de carbonatos, bicarbonato, fosfatos, borato, sulfuros e hidróxido y repito hidróxido con X que no se confundan con hidrógeno con G que se está liberando en esa transformación del amoníaco y del nitrito conforme el agua es más alcalina mayor resistencia va a tener ese ph a ser cambiado y por tanto conforme la alcalinidad sea más baja más fácil será cambiar el ph en otras palabras entre más alcalina sea el agua mayor cantidad de ácido va a ser requerido para impactar o afectar el ph y entre menos alcalina sea el agua menos ácido va a requerir para variar el ph entonces en ese proceso se van a producir iones ácidos que van a afectar el pH y simplemente toda esta historia para recordarles que debemos de cuidar el pH para que esté en ese rango ideal de 8 a 8.3. También el pH se va a ver afectado por la temperatura. A mayor temperatura el pH se nos va a reducir. Y esto quiero reiterarlo, es exclusivamente para que lo tengamos presente a la hora de que estemos controlando sph entre 8 y 8.3 como recomendación ideal recordado los puntos anteriores que son válidos no solo para el tema del ciclado sino para toda nuestra vida como acuaristas permítanme entonces a retomar el tema del ciclado cuando estamos eh, ciclando la actividad de las bacterias están transformando el amoníaco al nitrito y el nitrito a nitratos las bacterias nitrificantes para nuestro acuario son del tipo quimiolito autotróficas, es decir, que obtienen su energía a partir de reacciones químicas como arriba eh, ya les había explicado, pero también van a consumir algo inorgánico, que en este caso de nuestro acuario es el amoníaco o el nitrito, y luego que son autotróficas porque el carbono proviene del dióxido de carbono. Por tanto, alimentar las bacterias con NOPOX, con vodka, con vinagre, con azúcar u otra fuente de carbono no va a ayudar a aumentar el número de bacterias nitrificantes, pues estas no van a poder usar las fuentes orgánicas de carbono. Como ya dije, deben obtener el carbono de fuentes inorgánicas, que en este caso es el dióxido de carbono. Si comparamos estas bacterias autotróficas con su contraparte de las bacterias heterotróficas, o sea, las bacterias que sí usan el carbón orgánico como alimento, encontraremos que las autotróficas crecen muy lento en comparación con las heterotróficas. Y ese proceso se ralentiza aún más cuando estas bacterias Viven en agua salada, ya que éstas necesitan gastar más energía para mantenerse bien solo por el hecho de estar en agua salada. Y esto es muy importante que lo conozcamos durante el ciclado. Para comprender mejor el por qué la célula o los organismos gastan más energía, eh, los invito a ver en mi canal de YouTube un video que tenemos sobre el tema de la salinidad. ¿Okay? vamos entonces aterrizando primero una pequeña recapitulación vamos a usar rocas vivas según la recomendación que di al inicio del tema segundo no vamos a ciclar con peces o organismos vivos por la recomendación que ahorita estoy por darles de salinidad tercero vamos a ciclar el acuario con una salinidad entre 18 y 20 ppt y no de 35 como sería lo normal ...para cuando el acuario está ciclado. Esto último, por lo que ya habrán podido deducir... ...del tema que escaba de recién explicarles de la salinidad... ...y es que las bacterias que nos interesan potenciar en nuestro acuario... ...pueden vivir o dividirse sin ningún problema... ...en una salinidad que pueda llegar hasta 40 gramos por litro. Pero recordemos que en el, el agua de mar nada más por mera referencia tiene 35 gramos por litro así que al bajar la salinidad les vamos a ayudar a gastar menos energía por tanto a potenciar su proliferación ya que la célula no tendrá que invertir mucha energía para mantenerse bien en el entorno salino y por tanto podrá invertir más energía dividiéndose más rápidamente y cuando terminemos el ciclado pues ya con toda tranquilidad podemos ir subiendo la salinidad lentamente al valor recomendado en el lapso de una semana también al limitar la salinidad vamos a potenciar la aparición de las bacterias que son las que nos interesan vamos a ser selectivos en la calidad de tipo de bacterias que queremos y no tanto en otras que no nos van a aportar de igual eh, manera la transformación del proceso del ciclo del nitrógeno que queremos hacer en nuestro acuario la que nos interesan por ejemplo para el caso de la conversión del a ver cuando digo que nos interesan es no digo que son las únicas sino entendiendo que hay muchas bacterias que van a colaborar en este proceso de transformación Hay unas que dentro de esa gran variedad son unas que mayormente nos van a, inter a interesar entonces dejo claro lo anterior, al hacer todo este acondicionamiento vamos a potenciar la aparición de las bacterias que mayormente nos interesan en esa conversión del amoníaco al nitrito y estas son las nitrosomas marinas ¿por qué digo eh, la particularidad de la bacteria? porque también existen otras nitrosomas como la europea que son más propias de ambientes con mayores concentraciones de amoníaco como por ejemplo en las plantas procesadoras de desechos de aguas eh, de nuestras ciudades pero las nitrosomas marinas precisamente se llaman nitrosomas marinas porque son esas bacterias que mayormente vamos a encontrar en el entorno marino y no es que no existan las nitrosomas europeas u otras en nuestros acuarios, sí van a existir, pero las que principalmente nos interesan potenciar en esa construcción de las bases de nuestra casa son las nitrosomas marinas y en buena hora que también luego aparezcan las otras pero particularmente las nitrosomas marinas esto eh, nos va a llevar al cuarto consejo la concentración de amoníaco ideal para promover estas bacterias que son las que nos interesan las nitrosomas marinas implican tener un control en cuanto a la cantidad de amoníaco que exista en, en el acuario ¿por qué? porque tener más amoníaco del que ahorita les voy a recomendar va a potenciar la aparición por ejemplo de esta nitrosoma europea para que ésta teniendo un ambiente más rico en amoníaco se multiplique más rápido y si se, si se multiplica más rápido la nitrosoma europea que la marina, pues esta nitrosoma europea es la que mayormente va a colonizar esas eh, superficies que, que hospedan todas las bacterias en nuestro acuario en detrimento de la nitrosoma marina y al existir mayor cantidad de nitrosomas europeas que no son las ideales que queremos tener aunque no las estamos despreciando pero al reproducirse más rápido también van a hacer que el proceso o el ciclo del amonio, del amoníaco en la transformación del amoníaco vaya a desaparecer un poco más antes de lo que necesitamos para que las nitrosomas marinas puedan colonizar adecuadamente entonces tenemos que tener un control de la cantidad de amoníaco con el que hacemos el, el ciclado si tenemos que tener un control de la cantidad de Amoníaco con el que vamos a ciclar pues no se trata de echar un montón de camarones para hacer un pico rapidísimo de amoníaco que se nos poble esto de nitrosomas europea que se multipliquen estas más rápido y que salgamos rápido de ese ciclo del amoníaco no, ocupamos tener un control para que las nitrosomas marinas sean las que crezcan de forma robusta en nuestro acuario y esta misma lógica que explicaba para el caso de eh, las nitrosomas marinas en la conversión del amoníaco al nitrito es la misma lógica que va a operar en la transformación luego del nitrito al nitrato aquí las bacterias que mayormente nos van a interesar favorecer y las que debemos procurar que sean las más robustas dentro de nuestro acuario son las bacterias nitrospira y no las nitrobacter ya que estas nitrobacter se fortalecerán con concentraciones al igual que sus con la nitrosoma europea con concentraciones por encima de los 5 ppm por lo que para promover las nitrospiras debemos evitar picos por encima de los 5 ppm de amoníaco y de nitritos y en caso que se nos hagan picos por encima de los 5 ppm pues simplemente tendremos que hacer algún cambio de agua para volver a bajar el nivel del de pico ya sea de amoníaco o ya sea de nitritos a 5 ppm si queremos tener un mejor control sobre el ciclado porque no sabemos cuánto nos va a aportar de amoníaco 1, dos o tres camarones que metamos etcétera no vamos a tener un control de cuánto ppm y si no queremos eh, estar haciendo cambios frecuentes porque se nos fue la mano con tanto camarón que metimos lo ideal es que durante este ciclado, para tener un mejor control, es que usemos el cloruro de amonio puro. Aquí aplica certeramente también el dicho de que no corramos porque tenemos prisa. Acelerar los procesos va a significar exceder los 5 ppm y fomentar la aparición de colonias que no nos son 100% ideales. Reitero, no es que no nos sumen, por supuesto van a sumar, pero no son las bacterias que en particular quisiéramos desarrollar para tener buenos eh, cimientos en este proceso de la formación de nuestro principal filtro, el filtro biológico. Los acuarios sin sustratos, aquellos amigos o acaristas que quieran empezar, a tener un acuario sin sustrato, deben de entender que su ciclado va a ser más lento, pues las bacterias requieren colonizar superficies, y en el caso de estos acuaristas, pues va a haber una limitación en cuanto al medio para su colonia. Debemos de entender que las bacterias no caminan, y como no caminan, el agua que contiene el amoníaco, que contiene esos nitritos, debe llegar a las bacterias, debe pasar a través de ellas o por ellas más bien. Y por tanto, entre menos superficie exista para alojar bacterias, más lento va a ser ese ciclado. Como quinto punto relacionado con el tema de la superficie que sirve de medio para que las bacterias colonicen, Recordemos que las bacterias que nos interesan son las bacterias autotróficas que crecen muy lento en comparación con las bacterias heterotróficas que de momento en esta etapa del ciclado no nos, no nos interesan y por tanto no nos interesa promover que se reproduzcan para que vayan a competir por ese espacio del medio donde se vayan a alojar. Estas bacterias heterotróficas. Son tan eficientes en la reproducción que en tan solo 20 minutos pueden doblar su tamaño. Y reitero, estas bacterias van a luchar por esa superficie del medio que queremos idealmente en esta etapa reservar a las bacterias autotróficas Y si desgraciadamente se nos reproducen las heterotróficas más rápido Pues van a colonizar más rápido la superficie Y van a dejar menos medio para las bacterias autotróficas Que son las que nos interesan Todas las bacterias necesitan un poquito de fosfatos Por tanto las bacterias heterotróficas No solo van a competir por esa lucha por el espacio del medio Sino también van a competir por el fosfato y si se reproducen más rápido pues van a consumir más fosfatos que ya no va a estar disponibles para las bacterias autotróficas que son las que nos interesan promover en esta etapa del ciclado. Como las bacterias heterotróficas consumen carbonos orgánicos es por ello que durante el ciclado no debemos de utilizar fuentes orgánicas de carbono como sería el nopox, el vodka, el vinagre ni ninguna otra fuente de carbono orgánico para así no promover su reproducción y por tanto si compramos algún producto para acelerar el ciclado no compremos aquellos que puedan tener bacterias heterotróficas lastimosamente no siempre, por no decir siempre, los fabricantes ...ponen un detalle de cuáles son las bacterias que están incluyendo en estos aceleradores. Por tanto también, desprendido de la lógica anterior... Durante el ciclado no es conveniente que instalemos reactores de fosfatos, pues eliminamos los fosfatos que requieren las bacterias. Y aquí viene un elemento en contra del tema de los skimmer que al principio recomendaba dentro de una relatividad de si tenemos la confianza o no de que nuestro acuario esté suficientemente oxigenado. Pues si bien es cierto el skimmer es el pulmón de eh, nuestro acuario inyectando oxígeno también bien que mal nos va a exportar fosfatos que vamos a requerir para nuestras bacterias. Y por eso dejaba eh, el señalamiento de que lo utilizara el acuarista que no tuviera la confianza o conocimiento de, sus, de si su acuario lo, es, lo estaba lo suficientemente oxigenado para poder aportarle a las bacterias ese oxígeno que requieren en la transformación del amoníaco al nitrito y del nitrito al nitrato como sexto punto las bacterias nitrificantes crecen mejor entre los 25 y 30 grados así que procuremos estar en ese grado de temperatura cálida y ya para cuando termine el ciclado pues vamos a ajustar la temperatura al rango ideal que queramos como hemos visto las bacterias nitrificantes en el acuario pueden ser muchas todas son de utilidad pero en los cimientos de esta casa que estamos construyendo especialmente de importancia son para nosotros por un lado las nitrosomas marinas y por el otro lado las nitrospiras. Y que conforme la literatura científica estas bacterias en su reproducción están condicionadas por la temperatura a la que ellas eh, viven. Y si su temperatura es ideal para ellas estas bacterias aumentarán de manera significativa. Y eso es lo que buscamos jugando con este rango de temperatura las luces durante el ciclado de nuestro acuario deben estar apagadas pues si las tenemos prendidas aunque nos guste ver el acuario con las luces prendidas debemos de entender que van a promover la aparición de las algas y estas van a hacer el consumo de los fosfatos los cuales precisamente anteriormente señalaba que son importantes también para nuestras bacterias como octavo punto debemos entender que en el acuario se pueden dar ciertas perturbaciones que afectan el ciclado o lo limitan o lo hacen más lento recordemos que las bacterias que nos interesan van a asentarse en una película muy delgada de carácter biológico sobre la superficie de la roca la arena u otro medio que tenga al menos una porosidad de 100 micrones y en el agua que tenemos en el acuario esta agua con amoníaco y nitritos es la que debe de llegar a estas bacterias para que se oxiden, se transformen y se sigan reproduciendo y aumentando en, en colonia. Entonces veamos algunos cuidados que debemos de tener. Debemos cuidar de no manosear la arena ni las rocas, pues si estamos en esa etapa del ciclado que no me gustó el aquascaping y comienzo a mover la arena, no me gustó eh, el grosor que tenía la arena, muevo una roca para un lado, muevo una roca para el otro lado, lo único que vamos a estar haciendo es destruyendo esa biopelícula en la que se están asentando las bacterias. También si hacemos algún cambio de agua porque tuvimos un pico de cinco, por encima de los 5 ppm que antes eh, refería, debemos de tener el cuidado de no crear ningún disturbio en la arena y en las rocas para no dañar esa biopelícula cuando establecemos el acuario y ponemos los wave maker, eh, no en pocas ocasiones también nos pasa que no nos gusta donde eh, lo ubicamos o bien que este wave maker pasa volando de un lado para otro la arena y al hacer esto estamos creando ese disturbio que debemos de evitar, puesto que nuevamente va a afectar esa biopelícula en la cual se están formando las bacterias y por tanto va a provocar una dilatación en el proceso del ciclado. Aunque parezca innecesario referirlo y no quiero pecar de confiado, por eso prefiero más bien recordarlo, debemos evitar el uso de ozono para ver un ORP más alto o bien querer controlar algas que son propias del ciclado ¿por qué? porque este ozono nos va a dañar también esas colonias bacterianas muy bien, ya hemos hecho el ciclado y probablemente luego de 45 días nuestro test ya nos muestra cero en amoníaco y cero en nitritos Viene ahora sí podemos salir corriendo a comprar peces podemos ya agregar peces mi recomendación sería que no el ciclado no debería Estar entendido como aquello que hacemos simplemente para poder meter peces. Lo hacemos pues estamos creando un sistema artificial que debe ser bien robusto para lo que le espera. Si me preguntan yo diría que ciclamos para hacer un acuario maduro con éxito y no para meter peces. Claro aquí el acuarista luego de ciclar deberá luchar con sus ansias de ver los primeros peces y corales en el acuario. Si yo hoy pudiera volver a empezar en este pasatiempo y regresarme a finales del año 2000, no tendría la menor duda que me tomaría todo el tiempo necesario, todo el tiempo del mundo para hacer un ciclado mejor del que hice. ¿Por qué? Porque a través de todo este tiempo he visto por lo que he pasado. Pero bueno, continuemos. Los primeros inquilinos que nosotros deberíamos de introducir al acuario no deberían de ser peces ni corales y por eso mi recomendación de no salir a comprar ni peces ni corales todavía los primeros inquilinos deberían de ser toda la variedad de zooplancton y fitoplancton que podamos conseguirle por supuesto en estado vivo si no podemos conseguir eh, fitoplancton vivo pues alguna forma comercial de fitoplancton vivo pero sí necesariamente hacer un esfuerzo en conseguir zooplancton vivo y alimentarlo ya sea con ese fito vivo o ya sea con ese fitoplancton procesado que adquiramos una muy buena opción para dosificar el fitoplancton procesado para alimentar ese zooplancton vivo es por medio de una peristáltica y eh, el producto que nos ofrece EasyRiff en esta etapa recordemos que nuestro acuario mostrará picos todavía de nitratos y al darse estos van también a aparecer algas bentónicas que son una excelente fuente de alimentación para los copepodos bentónicos como es el caso del tisbe o el tegriopus y nos ayudará a disminuir precisamente estas algas que no deseamos ver. Pero además de disminuir estas algas que no queremos ver, vamos a tener una multiplicación de esta población de copepodos. A estos inquilinos personalmente yo les daría de 30 a 45 días para que se establezcan, se reproduzcan sin depredadores y por supuesto en paralelo tendría ya una rutina de alimentación de peces como si estos estuvieran en el acuario para Efectos de seguir fortaleciendo ese ciclo del nitrógeno y que en dado caso cuando introduzcamos peces esté lo más robusto posible. Y por supuesto entonces seguiría utilizando los test para medir el amoníaco y el nitrito a fin de que no vaya a estar abusando en la comida que les estemos dando y se nos haga algún pico en este ecosistema frágil e inestable que aún estamos eh, construyendo. Y esto es lo que realmente lastimosamente le sucede a muchos acuaristas que una vez simplemente terminó el ciclo del ciclado, la etapa de ciclado y comenzaron a adquirir peces y a meterlos al acuario. Y como es un sistema que todavía está en estabilización, que todavía sigue siendo frágil, es eh, inestable, pues vemos la muerte de los peces y nos hacemos el cuestionamiento. Pero es que me dijeron que después del ciclado ya podía meter peces y es por eso. Entonces, de ahí la recomendación que aún no salgamos a comprar peces y destinemos unos 30 45 días adicionales para establecer una microfauna muy robusta que además nos va a ayudar a combatir también esas algas indeseables que son las primeras que vemos en los primeros días del acuario. Al establecer una buena población de zooplancton en esta etapa, sin depredadores, nos, nos va a permitir que cuando ya agreguemos los peces y les demos de comida a estos peces que estemos introduciendo, este zooplancton va a colaborarnos en el consumo de los desechos de la comida, de los detritos, de esa biomasa de alga que se puedan formar por eh, la aparición de fosfatos, de nitratos. Eh, también nos van a ayudar en el manejo de alguna muerte que se pueda dar. Y por tanto las perturbaciones que se, de, se puedan dar en este ecosistema a un frágil recién formado serán menores si contamos con la ayuda de estos organismos eh, del soplanto. Recordemos las dos reglas del acuarismo con las que inicié este tema de fondo. Las cosas en el acuarismo no suceden de la noche a la mañana. No existen atajos y el otro pilar de nuestro pasatiempo es la paciencia. Estamos formando un atleta de alto rendimiento para el maratón de las Olimpiadas y no podemos decir que tenemos un atleta de alto rendimiento simplemente porque le compremos unas lindas tenis, una muy buena camisa y lo mandemos a la competencia. Este tiempo extra de 30 a 45 días también va a permitirnos el desarrollo de otros microorganismos que están en aquellas rocas vivas que inicialmente les recomendé iniciar con el ciclado. Ahí vamos a ver entonces la aparición de esponjas e incluso algas eh, que nos interesan. Durante este tiempo extra también podemos estar realizando cambios de agua a quincenales para controlar la acumulación de los nitratos que se van a estar dando sin duda alguna o se puedan estar acumulando si alguno desea conocer más a fondo el tema del rol de las bacterias durante el ciclado en la descripción de este podcast, en la descripción de texto de este podcast, les voy a dejar la dirección de un interesante estudio sobre la sucesión de la comunidad microbiana y sus perturbaciones durante el ciclo del eh, acuario marino. Es una publicación realizada por Catherine McHone ante la Sociedad Americana de Biología. Bueno, mis amigos, he llegado al final del podcast de esta quincena. Me ha quedado un poco más extenso de lo que había tenido previsto y ustedes me disculparán si he sido muy redundante en algunos conceptos, que sé que lo he sido. Pero prefiero pecar en exceso pensando en los acuaristas que recién inician y que a veces eh, se nos confunden mucho las cosas. Me acuerdo en mis inicios me podían decir las cosas 20 veces y todavía no lo entendía adecuadamente. Entonces... También tengamos consideración por estos compañeros que apenas están dando sus primeros pasos y tenemos que reiterarles ciertos conceptos. Y aquellos de ustedes que ya tienen un rato en este pasatiempo, pues me disculpo por haber sido tan redundantes. Espero que sus acuarios se encuentren muy bien y nos escuchamos de mediante la primer quincena de marzo. Mi Arrecife Podcast.